0: Bem-vindos ao Papo de Prateleira, o espaço que você conhece bem, está sempre conversando a respeito de todos os assuntos aí que dizem a respeito ao agronegócio do Brasil. A gente também fala bastante aqui sobre revenda, sobre distribuição, sobre cooperativas. Sim, sobre a prateleira que serve o agronegócio brasileiro. Hoje em dia é uma prateleira cada vez mais sofisticada, com um número maior de portfólio de produtos, de serviços, sejam digitais, ou sejam analógicos, ou sejam físicos. A gente está sempre conversando aí com o super apoio do nosso parceiro, que é o Clube Agro Brasil, Clube Agro Dile. E a gente trouxe hoje para conversar, aí, o, 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 por falar em agro, em bons resultados, é um segmento que, que sofre com custo, mas está tendo ótimos resultados e avançando, crescendo produção, crescendo venda, crescendo exportação e tudo mais, a gente está falando de um, de, um, de um negócio que precisa fazer, às vezes, investimento pesado, sim, que é para dar um, um salto grande na produção. Né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de máquina e equipamento para fazer. Da brasileira, né? Então, por isso, a gente vai estar tá falando de quem? A gente vai estar tá falando dos nomes íconos aí do sistema no mundo, que é a Comatsu. e a Comatsu do Brasil, que está aqui instalado no nosso país, depois ele me corrige se eu estiver errado, desde 1975, por isso eu trouxe para conversar aqui com a gente sobre isso, o Gustavo Ferreira, o Gustavo Ferreira que é diretor comercial do Banco Comatsu do Brasil. Ô, Gustavo, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira né?
1: Bom dia, Ribá. Obrigado, obrigado, bom dia. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre o mercado do agro aqui no Brasil, nesse mercado que cresce a cada ano, como comentaste. Então, espero aí que a gente tenha um papo muito agradável e, e o que eu puder contribuir, estou à disposição
0: vai contribuir bastante, rapaz, até porque não tem gaúcho que não seja bom de seja perseverante <risos> ali no discurso, então é, é, é gente boa de conversa.
1: E, per, então, e perfeita uma... a data, tá? 1975, realmente foi quando a Comate se instalou né? oficialmente aqui no Brasil, em Suzano, a primeira fábrica fora da Alcenin. Perfeito. E, e,
0: lá do material que eu publiquei, até que o pessoal da assessoria me mandou, no site agorredenda.com.br, parece que foi o primeiro lugar fora do, do Japão onde, onde a fábrica estendeu o primeiro Isso, braço Exatamente. Dela, né?
1: Exatamente, foi o primeiro lugar, então a gente está presente aqui no Brasil desde 1975, instalado aí na cidade de Suzano. E aí tem a unidade da, da, da fábrica comercialmente falando, né, em São Paulo, junto com o Banco Tomates, que iniciou as operações aqui no Brasil em 2016. E mas já vamos... para a gente
0: desenhar direitinho, então desculpa, vamos vou colocar, mas eu já te jogo. Não, agora. por Bom, favor. E teve depois aí, erguendo uma nova unidade que fica em Arujá, é isso, né?
1: Exatamente, exatamente. A Comax hoje, ela tem no Brasil, né? às vezes as pessoas não, não sabem, mas ela tem a unidade então, de construção, tá. né? que fica em São Paulo, ah, parte comercial. Perfeito. São vários da... setores que eles São atendem. vários segmentos, exatamente. Construção, é, agricultura, que atende todos esses setores. Tem a, a unidade de mineração, que fica em Minas, né? como o mesmo comentaste agora. A nossa unidade, que é muito forte também, de florestal, que fica em Curitiba, na tá. de Curitiba, São José dos Campos. Então, assim, ela tem uma abrangência... São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, desculpa. <risos> <risos> tem uma abrangência completa aqui no Brasil. A gente tem mais de 4 mil funcionários aqui. E o último, é, o, o, o bebê, aí, digamos, do grupo foi o Banco Armato 16, que realmente veio para completar né, é, todos os serviços que a gente atende para o Brasil como um braço financeiro. Né? Eu sempre costumo chamar e classificar o, o banco de fábrica como uma ferramenta é, ah. financeira para ajudar os nossos distribuidores a venderem cada vez mais equipamentos da marca aqui no território.
0: Ô, Gustavo, eu uma curiosidade minha, qual é esse momento, qual é esse clique em que uma indústria que cresce e faz um, e faz um produto que realmente é um produto que diz, tem, tem que despender um investimento mesmo, né? o comprador, que momento que ele resolve optar por ter um banco, por ter esse braço para ajudar a financiar a venda dos equipamentos que a indústria faz? Ah,
1: é, isso aí é, é fundamental a gente entender o ciclo, né, Rebo? Uhum. E, 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 e funciona muito em conjunto, é, é, é o conjunto. A gente tenta vender a solução. Então, o Aham. Clique é, é o nosso distribuidor na ponta, que está fazendo a negociação com o cliente, ele já chega com o pacote pronto. Então, ele já oferece o banco de fábrica como uma solução financeira. É, 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 é esse pacote de, de soluções que cada vez mais cresce no mercado e os clientes enxergam com ótimos olhos. Né? Porque eles não vão ter que ir até o banco deles de, ah, de tá. relacionamento. Lidar com uma
0: outra instituição. Exatamente.
1: Tá? Exatamente. Então, fica muito mais fácil você tu concentrar tudo. Serviço, a compra do equipamento, o financiamento do equipamento. Quando eles precisam ir atrás de alguma informação, eles já sabem onde procurar. Então, isso é fundamental hoje na decisão dos nossos clientes, Riba. Então, é, funciona muito bem essa engrenagem. Claro né, que a gente não consegue ter uma, uma participação de 100% por N ah. questões, mas cada vez mais os clientes enxergam essa, essa dinâmica de procurar toda a solução em um único fornecedor com ótimos olhos. Né? Então, isso funciona muito bem, Riba.
0: Perfeito. E você disse que essa, essa, primeira, essa primeira chegada, esse primeiro approach com o consumidor que está interessado em comprar equipamento se dá com a distribuição, quer dizer, que são as pessoas que estão mais próximas do comprador. né? Como é que está essa rede hoje no Brasil?
1: Perfeito. Hoje a gente tem uh, 10 distribuidores no Brasil, são 10 grupos. A gente atende aí mais de tem mais de 35 lojas né, atendendo os nossos, uh, os nossos clientes, fora a unidade da Comatos Forest, que a estrutura é um pouco diferente. Oi, e assim. esses distribuidores, todos esses distribuidores possuem correspondentes bancários, é, credenciados, o Banco Central com o banco. Então, é, é, o, o primeiro contato com o cliente realmente é via distribuidor, nossos, nossos dealers, eles trazem a oportunidade para o banco e aí começa o ciclo do financiamento. Eles é, contatam o, o cliente, oferecem o financiamento, oferecem todas as nossas linhas de produtos, uh, trazem a proposta de crédito, tudo via digital, Tariba, tá, hoje é tudo via sistema. Eles ah. mesmos imputam a, a proposta dentro do sistema do banco, Cai na mesa do nosso analista de crédito. Uh, em média, hoje a gente trabalha aí com uma aprovação, com uma análise de crédito em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Então é muito rápido para propostas standard. Rapaz, do uh, céu! É bem rápido, é bem rápido. Nossos analistas funcionam ali. Né? É, é uma das marcas do Banco Matos aqui no Brasil. A gente tenta ser muito rápido para a decisão do cliente. Hoje, cada vez mais velocidade é, é, define um negócio, né? Então, no momento que a gente tem a decisão de crédito, o nosso distribuidor recebe lá na mesa dele a decisão via sistema e aí inicia o processo. Ah, foi aprovado o crédito, ele já faz a contratação da operação, também via sistema, depois é emitida a autorização de faturamento, contrato, vai para o cliente assinar digitalmente. Tem casos, Viva, que a gente consegue fazer todo esse ciclo em um dia. Então, o cliente, se tem a máquina disponível, ele já sai com o financiamento, com o contrato assinado, e já pode combinar com o distribuidor ali a retirada do equipamento no local. Então, é, é, é esse o ciclo que eu estava comentando, que cada vez mais a gente precisa ser eficiente né, para é gerar valor para o distribuidor. É o um mundo moderno.
0: Você tá, sabe que é bem diferente, eu tenho essa questão de crédito em relação ao banco, eu conheço um pouquinho, porque meu pai trabalhou só em banco mais de 30 anos, Nossa. e teve até uma época, eu sou tenho 59 anos, na, na década de 1970, a gente morou numa cidade que se É bem pequenininha, a última cidade uhum. que, em São Paulo, na Anhanguera, antes de chegar à divisa com Minas Gerais. E o meu pai era o, era o gerente do banco, do Banespa, o um antigo banco do estado de São Paulo, né? que foi privatizado e o Sim. irmão dele era o gerente do Banco do Brasil então o pessoal da cidade até falava brincava e quem mandava no banco eram os dois irmãos né eram os irmãos e não tinha negócio de crédito fechado é. e um dia não viu, Gustavo o negócio era mais demorado
1: é é, é legal também é importante frisar né porque quando envia uma operação com limites maiores né com mais é é, um pacote de marca, aí demora mais né vai para um comitê de crédito onde eu participo tem todo um, claro. é, um, um levantamento de de, de um material mais robusto agora operações de, de um equipamento, é, a gente tenta responder aí nessa média que eu te falei de três horas, três horas e meia, para o distribuidor já saber ali a decisão e, e seguir com o negócio.
0: Por falar nisso, Gustavo, a gente, tá, a gente assiste a várias evoluções do agronegócio né? nos últimos 5, 10 anos. Na verdade, nos últimos 50, né? mas a coisa Sim. vai se acelerando, vai crescendo muito. Então, nos últimos 5 anos, tem coisa de crédito, tem coisa de informação, tem coisa de equipamento, tecnologia de drone, de cuidado com cada planta, com leitura do solo, do ar, do meio ambiente todo, a fazenda então, é uma coisa maluca. E uma dessas evoluções é justamente o crédito. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil é um país quebrado, se fosse uma empresa. Ele gasta mais do que, do uhum. que recebe, há muito tempo. Logo, é, é, se fosse uma empresa, já teria fechado as portas. Então, por isso, a participação é cada vez mais vantajosa do crédito privado, para financiar um uhum. monte de setores como é. Sempre que eu falar bobagem, você me corrija, tá, Gustavo?
1: Não, fica tranquilo.
0: O papel importante do dinheiro privado, inclusive de investidores, de gente que realmente, que como em vez de pão de dinheiro na poupança, prefere comprar um papel, um fiago qualquer. Uhum. Esse, esse, essa revolução vem por trás sustentada com muitas fintechs que procuram o quê? aumentar o volume de dados e de informações que levam segurança a essa operação de financiamento. Né, entre quem está emprestando um dinheiro, mesmo que seja através da venda de um produto, e quem é que está pegando, que é o cliente final que estar tá lá na fazenda. Mas uhum. o de alguma coisa, o, a, o Banco Comates bebe dessa, desse universo de informação, atua ao lado de alguma ou não? É um trabalho paralelo também realizado pelo Banco Comates.
1: É, não, é um trabalho paralelo mesmo, Riba, a gente não trabalha hoje com nenhuma fintech para ter esses, ah. é, é fato isso né, que tu comentaste aí, total, 100% verdadeiro, que cada vez mais tem o papel das fintechs fazendo esse, essa intermediação né, entre uhum. o tomador do, do empréstimo, do financiamento e as instituições financeiras, mas o Banco Matos ele, ele atua de forma direta, é, uhum. é, muitas vezes via distribuidor ou diretamente com o cliente. Tá. Hoje a gente tem um relacionamento muito forte com os são clientes. São dois né? atores nesse, nesse são, são dois atores, são dois atores. Então, é, é muito comum essa troca de informação e, e depois que o cliente se torna realmente cliente do banco, a, a transparência entre as partes é, é 100%. Né? Então, a gente tem acesso a toda, todo o planejamento dos clientes, todas as informações que a gente precisa, visitas em loco, Uh, o time de, de crédito também faz esse approach direto com os nossos clientes finais. Então. Ah, a hoje, assistência elétrica tá a que coleta... tem uma
0: revenda de insumo agrícola Exa de é,
1: Exatamente, exatamente, exatamente. É, é, esse é o foco. Esse é o foco. Então, essa coleta de informações se dá hoje sem essa figura ainda da Fintech. Não sei, no futuro, né? Como tu falou, a, a evolução Apai. tem aumentado. E quem sabe, ninguém sabe, né? <risos> ninguém sabe. Então, realmente, hoje é o nosso, é, o nosso foco realmente é direto, o nosso contato é direto com o cliente ou com o distribuidor. Muitas vezes a gente respeita essa cadeia, é, entre primeiro, pede uma, uma autorização para o distribuidor que a gente vai fazer o contato com o cliente, e aí depois que esse cliente se torna é, já cliente do banco, aí é, o relacionamento fica direto, eu mesmo falo direto com, com, com vários clientes para coleta de informações, e aí funciona bem, até até o momento não não há essa necessidade de uma fintech no meio do, do negócio, a gente não sabe ir para frente, né?
0: Perfeito. As, 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 as formas de negócio de uma economia vigorosa, elas são cada vez mais complexas e maiores. É isso que é, a, é uma das forças de uma economia de um país, né? Ô, Gustavo, eu queria voltar um pouquinho uma referência que você fez no momento do serviço, quando você falou a respeito dos setores que a Comate atua. Então, aí na hora que você chegou no agro, você falou agro e, e, e equipamentos para atividade que envolve é, que envolve florestas, né? Então eu, Sim. Queria fazer uma observação para você comentar, que assim, é assim, claro. uma em primeiro lugar, essa questão de papel, celulose e tal, tudo mais, o Brasil é um produtor fantástico, é exportador, é. Né? tem um nome espetacular, então, eu, eu, tudo bem que temos canadenses na parada, temos russos, tudo, australianos, mas o Brasil é um ator de primeira categoria nessa área. Eu queria, eu queria que você comentasse também que é assim, sempre que a gente remete, muita gente remete a né, fazenda a um trator, uma colheitadeira, Uhum, uhum. E, assim, e, ou então a máquina de aplicação de insumo. Né? Só que hoje, hoje o negócio ele virou uma, ele é uma indústria céu aberto mesmo. Né? Então, por exemplo, você precisa... Ah, mas eu não mexo com madeira. Mexe, porque às vezes você mexe com gado, você mexe com lavoura e que quer fazer uma integração lavoura é, floresta. Exatamente. Você vai ter que manejar a árvore, você vai ter que manejar a madeira. Ah, mas acontece... E como, eu estou com um problema de... de por causa de chuva que está atrapalhando meu solo, eu vou precisar fazer curva de nível logo. Às vezes, eu não vou fazer com um trator, vou fazer com uma moto niveladora. É isso mesmo que eu estou falando bobagem?
1: Não, está perfeito, está perfeito. É, é, é isso mesmo. É, e aí, eu vou separar até por, por dois, okay. dois momentos. Né? Primeiro, a questão da, do segmento de construção barra agricultura né, do agronegócio, que são essas máquinas de suporte. Como eu moto niveladora para fazer... Essa parte de contenção, os terraços, né? Que a gente chama Sim. ali de proteção da lavoura. Uh, abertura e, e manutenção de estradas dentro das fazendas. E manutenção, né? Abertura e Exatamente, manutenção. abertura e manutenção. Aí tu pega a trator de esteira, a motoniveladora, a escavadeira, a, a parte também de, de, de abertura e de, de açudes dentro das fazendas também, que é super Ah, é
0: verdade, para resolver. importante. Problema,
1: né? Exato, né? Que até ajuda na irrigação da, dessas lavouras maiores. Uh, a, a questão também, a gente tem forte um sistema de carregadeiras que atuam na, na cana-de-açúcar, nas usinas de cana-de-açúcar. Nossa, é, é, é com, com um kit que, que, que proteja né, a, a própria carregadeira. Então, aquele bagaço que é gerado da cana, essas carregadeiras carregam para um monte e, e depois desse monte vai virar né, energia para a própria usina. Então, também são todos esses equipamentos que a gente considera de construção que são utilizados no agronegócio diariamente. Pô, você Aí, já me fez lembrar de dois,
0: viu, Gustavo? Além desses, que um é assim: quando chega, por exemplo, uma partida de fertilizante para a fazenda, que vai ser feito, assim, está tá na início de plantio, né? Você vê uhum. os bags que precisa de máquina para movimentar aquilo, né? E dois, E vai guardar onde? Às vezes você tem que construir um armazém na sua propriedade, ou então ele ficou pequeno, precisa ser ampliado. Tudo vai exigir maquinagem.
1: É, e quando a gente pensa também, né, às vezes, numa fazenda plana, é um negócio, mas tem vários é. lugares do Brasil Exatamente. que tem morros e, e, os, e os produtores plantam Tem bastante. Exato, e, e nesses nesse tipo de, de solo precisa de um trator de esteira, por exemplo, né, hum. para fazer a, a limpeza do, depois das raízes, né, preparar o solo para o novo plantio. Um trator de pneus da agrícola muitas vezes não tem essa potência para subir e eles utilizam o trator de esteiras. E aí quando a gente vai para o campo florestal, que é agronegócio também, aí é um outro mundo, né Riba? outro mundo que cada vez está mais mecanizado. Sim. Desde o do, do, do plantio até a colheita, né? com, com equipamentos também gigantes e, e muito interessantes de se ver. O último lançamento que a Comatos fez aqui no Brasil ah. é, é uma plantadeira. Então o que, que é? um trator de esteira do, da Comatos, ah. onde tu agrega um cabeçote, são três cabeçotes, com, uh, e ele vai fazendo a limpeza do solo com a, com a lâmina da frente, vai arrancando as raízes, e esses cabeçotes eles preparam já o solo, uh, abram as, as cavas, uh, plantam semeio e já irriga Então, assim, é, é um plantio mecanizado. E tu tem dois tipos de equipamentos que tu pode utilizar: o trator ah. de esteira para terrenos, uh, uma planície, e escavadeiras também com esse mesmo cabeçote para fazer esse plantio em lugares com, com morros, por exemplo, né? Então, hum. é cada vez. E tudo isso também é com, com monitoramento, com tecnologia de ponta, né? Para a pessoa que está acompanhando isso remotamente, tem todo o levantamento de como está sendo feito aquele plantio, com, a, com o distanciamento certo. Então é, é fantástico também essa questão aí do, do mercado florestal. E uh, eu acompanho de perto isso com a Comatis Force, também é muito interessante, é muito
0: interessante, Riva. Rapaz, você nem fala, você está falando, eu estou me recordando de uma reportagem que eu vi no Globo Rural, que estava aí, quando eu vi pela primeira vez vi na TV, uma uhum. máquina que, que derruba a árvore. Né? Ela não tem operador, ela corta ela a árvore, aí ela tira os galhos todos, fica só aquele tocão grande, aí reparte e coloca Dica, né? naquele é. montinho meio tradicional que a gente vê. Rapaz, sabe o é. que tu tinha deu medo
1: <risos> é, me deu um medo do né? nada de eu um ver a
0: automação que o homem chegou
1: uhum, exatamente é muito legal e cada vez mais com com esse olhar de proteção também né dos operadores Sim. principalmente nesse mercado florestal para evitar acidentes então são é, que é uma coisa bruta né coisa bruta coisa bruta então essa máquina realmente ela ela descasca corta e já empilha aí vem um oh, for order carrega né, essas máquinas essas essas madeiras e leva lá para o... Para o destino, então é muito interessante. Cada vez mais mecanizado, né? Hoje, cada vez mais mecanizado esse ah, setor é, florestal. É, Vamos, é como... A gente
0: usa a força cerebral, principalmente, do ser humano, em outras coisas, em outras áreas.
1: Exato. Exatamente
0: Gustavo, fala uma coisa, você começou a falar de portfólio e assim, a Comarco é uma empresa e um o banco também, né, e distribuidor é lógico, todos os braços da, da marca eles estão presentes inclusive em grandes feiras agropecuárias do Brasil, né, como é que é esse trabalho que vocês fazem, por exemplo, vocês estavam no Agri Show, o ano passado, vocês você, acabou, você citou para mim que falou de Cascavel do Show Rural, Cascavel, uhum. a gente estava também, como é que é esse trabalho feito lá no, no front, no, no, no contato com cliente, possível cliente nessas grandes feiras,
1: a presença é, é 100% nessas feiras. Riba. semana passada, né? Eu, tava, eu estava presente lá na Copa Vel. E então a gente tem uma organização que algumas feiras, as feiras uh, mais regionais, são feitas pelos distribuidores. Ah, né, pelos nossos uhum. gilers, e onde vai o banco, vai também a fábrica, fica presente durante todo o período com um plano especial de taxa de, de juros, é condições diferenciadas de preço de equipamentos e é aquela interação 100% do tempo com os clientes né isso aí eu acho que é funciona gostoso, né? muito bem é muito gostoso muito gostoso. e o mercado agro é fantástico também em relação a esse a quantidade de eventos que, que, que se é proporciona para isso é impressionante né é impressionante agora a próxima tem já até que no show também uh, vamos estar tá lá março, também comigo tá lá a cooperativa também. e depois a grande feira né do, do segmento que é a Agri show antes disso tem a não me toque também Estaremos a lá direto. no Show
0: também roupa contra Exatamente. o jogo.
1: Exatamente. A AgriShow sim, a Agri a gente vai como fábrica. Aí é uma estrutura ainda maior, né, com todas as, as condições também de, de que uma feira como a Greeshow uh, né? necessita. Então convido a todos também para visitarem o nosso stand lá. Vão ter vários distribuidores. A gente vai ter várias condições especiais aí de eu vou lá para te dar um abraço
0: pessoalmente. Hein? Por
1: favor, vai ser muito bem-vindo. E sempre assim, né a, a, a tentativa é conhecer mais clientes em um único claro. local, que é, é fantástico esse tipo de, de interação, e trazendo também, mostrando para eles todas as inovações, todos os produtos, todos os produtos que a gente tem do banco para o mercado agro também, que a gente consegue oferecer aí. Então, é feiras até agosto, né finalzinho de agosto. É, acaba... primeiro, primeiro
0: semestre é abarrotado.
1: Né? É abarrotado. Né? Depois encerra com a Expo Inter aqui é, no Sul, então
0: vamos estar vamos
1: estar é a feira mais longa e a última do, do, da, da roda né de tantas feiras aí que a gente tem no Brasil
0: agora Gustavo você sabe que você que estava lá eu também estava lá em Cascavel ó, vendo assim ó, o movimento de gente aquele estacionamento lá não quer nem ver agroshow rapaz Agri show, explodir explodido gente mas isso é bom
1: é, é ótimo ficou represado também durante a pandemia né sem Sim. eventos né Riba? então agora todo mundo vai né realmente o Copavel foi um recorde de, de visitantes num único só dia e, e a feira estava lotada, né? com um humor é isso, muito recorde bom dos de produtores.
0: de mil pessoas.
1: Exatamente, super preciso. E, e foi muito bom, foi muito bom ver que né, o, o setor está super animado, né, com grandes expectativas para o ano. E foi, foi muito gostoso voltar aí, né, com, com a feira, com aquele nível de, de pessoas visitando os estandes e, e querendo realmente escutar sobre produtos, Querendo trabalhar, equipamentos, produzir, o trapo, exatamente, investindo no produto, no negócio. Né? É, é, analisando né, custo-benefício: se investe agora, como investe, qual é o melhor produto financeiro para investir também nos equipamentos. Foi muito bom e a expectativa para a é isso que você falou. Vai, a gente vai chegar, tem que chegar muito cedo. Isso aí, tarde, né? Bem, Essa é é dia de trabalhar.
0: Trabalhar, fazer amizade, tomar café, conversar bastante, fazer negócio, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E você sabe, Gustavo, que a pessoa de fora pode olhar, assim por exemplo, vai para um show vai para um show rural, como a gente teve agora em Cascavel, e pode falar assim, puxa, está no, tá no, tá no teto já, né? Esse segmento, esse setor aqui. Rapaz, eu acho que nada, né? Você deve conhecer o Paulo Herman, né? que trabalhou na área uhum. de, de maquinário também, agora deu uma, uma, uma parada aí. Ele, ele falou com o nosso chefe, com a gente, está conversando comigo, com o meu chefe, Carlão, meu amigo, falando assim: olha, se o agronegócio aqui no Brasil fosse uma corrida de Fórmula 1, em termos de tecnologia, em termos de produtividade, a gente não está nem na volta de aquecimento.
1: Você é, pensa desse é, jeito
0: não. também? Como é que você vê para a é. gente encerrar a expectativa de Comato essa marca, o banco financiando máquinas, em 2023, agora aqui no Brasil?
1: É fato isso, Ribante. Eu acho que está ainda no início de um processo, né, nesse segmento monstruoso, e quando a gente vai para uma feira, cada vez mais a gente vê aquela feira se expandindo ano a ano, né, que tem fila de, de, de fabricantes de N tipo de equipamentos esperando né, o seu lugar para estar lá naquela feira no próximo ano. E a expectativa para esse ano no mercado agro é, é fantástica também. Eu acho que do ponto de vista do banco, a gente está cada vez lançando produtos novos que a, se adequam à necessidade do produtor né, questão são de, que destrais, é diversa
0: demais, né?
1: Que, que é diversa demais, né? Então assim, eu convido também quando é, entre em contato com nossos distribuidores, procurem a gente. É, tem produtos fantásticos aí também sendo lançados esse ano, tanto do banco quanto da fábrica, também que sempre vai é, se adequar a esse segmento que cresce, que cada vez o brasileiro fica mais apaixonado, né? Que ele move, ele lidera a economia da gente do Brasil por um bom tempo. E a expectativa é que continue esse ciclo de crescimento aí para frente, né? E vamos, e vamos
0: junto. Gente, vocês acompanham essa junto. conversa gostosa com esse gaúcho lá de Rio Grande, nasceu lá embaixo do mapa do Brasil, agora tá em Porto Alegre, né? Fica a maior parte do tempo na capital gaúcha e de vez em quando dá o dá um pulo dele lá lá na fábrica em Suzano e também no escritório que fica na capital paulista. Foi um prazer conversar contigo, Gustavo, eu quero que você volte mais vezes tá a gente falar, eu quero falar cada vez mais de equipamento, porque realmente o salto que o agronegócio tá, o brasileiro tá dando é tão grande que várias e várias pessoas que nunca imaginaram ir um só implementozinho na fazenda, já hoje está pensando em trator, está pensando em máquina, está pensando em vários equipamentos como, como os que fazem parte do portfólio da Comas.
1: Muito obrigado, Riva. eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando contigo e espero voltar realmente mais vezes para a gente conversar aí sobre o banco, sobre a fábrica, para estar sempre à disposição. Tá? Muito obrigado mesmo.
0: O que nada, obrigado a você. Então, vai voltar porque eu adorei a conversa. O homem aí é, um, é simplesmente um objeto de desejo das, das emissões de TV para entrevista, Fala <risos> super bem e tem esse rosto aí muito bacana que eu sempre gosto muito, né? O sorriso, as pessoas que trabalham no agro e tem um sorriso muito fácil no rosto são pessoas que ajudam demais a dar uma cara nova o agro-brasileiro, que sempre carregou uma coisa um pouco sisuda e tal e não, as pessoas trabalham muito mas tem muito prazer no que fazem é por exemplo o caso do Gustavo Ferreira que vocês viram aqui no Papo de Prateleira o diretor comercial do Banco Comax do Brasil, e vocês vão acompanhar esse vídeo aqui nos nossos dois espaços de site que é o site agrorevenda.com.br que é o nosso site de notícias, de informação, e também o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br. E a conversa com o Gustavo também se torna o podcast Radar Água nos cinco espaços onde a gente abastece, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, o Google e a Apple. Gustavo, super obrigado, ótimos negócios aí com finzinho de safra de verão, safra de inverno, floresta, todo mundo que precisa de um equipamento na fazenda para poder fazer o quê? Produzir mais, ganhar mais dinheiro e ajudar a economia do país e a comunidade onde está inserido. Obrigadão pela participação. Muito obrigado.
1: Um grande abraço.
0: Ok, um grande abraço para vocês. Gente. Um grande abraço também para o Clube Água Brasil, Clube Água Diller, nosso parceiro, nosso patrocinador, que também ajuda, assim como a Comatos e o Banco Comatos, a, a tornar o água brasileiro cada vez mais produtivo para o Brasil, para a economia do Brasil. Abraço, Gustavo. Até a próxima. Abraço. Até a